0: Proszę Państwa, kiedy pojawia się, szczególnie w chrześcijaństwie, temat miłości, to jest to absolutnie zasadniczy temat. Temat zasadniczy dlatego, że miłość właściwie rozstrzygał wszystkim. Jeżeli jej brak w naszym życiu oznacza to, że nie znamy prawdy o Bogu i nie mamy z Nim żywej relacji. W pierwszym liście św. Jana czytamy, Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Te słowa są na tyle, powiedziałbym, wyraźne i jednoznaczne, że w ogóle trudno z nimi byłoby ewentualnie polemizować, czy jakoś inaczej rozumieć. Zresztą w innych słowach jeszcze tego samego listu jest to bardzo mocno pokazane. Ponadto, proszę Państwa, kiedy spojrzymy na naukę Pana Jezusa i zobaczymy, o czym On mówi, co nam przekazuje, no to mówi podczas ostatniej wieczerzy. Jeśli będziecie zauważyć moje polecenia, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zauwałem polecenia Ojca Mego i trwam w Jego miłości. Tyle, że to polecenia, które Pan Jezus każe w tym momencie zachowywać, to właściwie sprowadzają się właśnie do przekazania miłości w Jego dwóch wymiarach. Pamiętamy, że kiedyś ktoś Go zapytał, a co jest najważniejsze w prawie u proroków? Czyli w gruncie rzeczy, co jest najważniejsze w tym przekazie Pisma Świętego? Co jest najważniejsze? I wtedy są właściwie dwie wersje tego, bo w jednej wersji Mateuszowej Pan Jezus sam mówi, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. W drugiej wersji Łukasza jest tak, że Pan Jezus zadaje to pytanie, no, a co czytasz w Piśmie? I on wtedy odpowiada, ten uczony, dokładnie tak samo. I Pan Jezus mówi wtedy, to czyń, a będziesz żył. Co jest najważniejsze w prawie? Do czego się sprowadza? Zresztą jest inne kilka takich stwierdzeń, które są właściwie jednoznaczne, że całe prawo zawiera się w tym przykazaniu miłości. Całe prawo w tym się zawiera. I teraz to jest oczywiste dla chrześcijan, że Ewangelia jest dobrą nowiną miłości. I to, czego Ewangelia uczy, czego wymaga od nas, to właśnie miłość. Aż po miłość nieprzyjaciół. Jednoznaczną postawę miłości. Natomiast trzeba to jednocześnie widzieć, na tle tajemnicy nieprawości, której sami doświadczamy. Ta tajemnica nieprawości jest już objawiona od samego początku, w Księdze Rodzaju, w trzecim rozdziale. Pamiętamy, jest ten tak zwany grzech rajski, który jest swoistym objawieniem, odsłonięciem prawdy o tym, co w człowieku jest, co tam nurtuje w sercu człowieka. Kiedy się zastanowimy bliżej, już tu nieraz o tym mówiłem, tylko Przypomnę, jeżeli się zastanowimy nad, tym, nad istotą tego grzechu, to ona właściwie polega na zwątpieniu, szczerą, bezinteresowną miłość Boga do człowieka. A opiera się na pokusie, którą wyraża wąż. E, na pewno nie pomrzecie, ale wie Bóg, że jeżeli spożyjecie owoc tego drzewa, będziecie tak jak On znali dobro i zło. Czyli będziecie znali wszystko, będziecie mieli Jego moc. I władzę. I teraz cała historia biblijna sprowadza się właściwie do jednego, do tego, że Bóg nam objawia, że ta pokusa wyrażona przez węża w raju jest jednym wielkim kłamstwem, z jakąś taką kalumnią rzuconą na Boga, takim kłamstwem odwiecznym, który cały czas jednak na ludzi oddziaływuje że Bóg w istocie jest Ojcem miłującym. Jego miłość jest absolutna, bez żadnego zranienia, zamazania, absolutnie szczera i bezinteresowna. I to objawia ostatecznie Pan Jezus, jak potem czytamy w Ewangelii św. Jana, umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. Ta miłość do końca, i to jeszcze na krzyżu, czyli miejscu hańby, zdecydował się na taki rodzaj śmierci, po to, aby pokazać, jak daleko, jak bezwzględnie ta Jego miłość jest absolutnie szczera i bezinteresowna. I właśnie ta historia zbawienia, cała historia biblijna się sprowadza do tej historii, jak Bóg przychodzi do człowieka, aby mu pokazać, że jest ojcem miłosiernym, że jest miłością, Absolutnie szczerą, czystą. Do tego potem następuje zmartwychwstanie Pana Jezusa, która jest właściwie, można powiedzieć, objawieniem się prawdy, że miłość jest mocniejsza od śmierci. Jest to proklamacja, powiedziałbym, metafizyki miłości. Prawdziwa metafizyka, w której my żyjemy, w której istniejemy, to jest metafizyka miłości. Dlatego, że fundamentem tej metafizyki od strony naszego doświadczenia jest życie. Jeżeli żyjemy, możemy cokolwiek doświadczać, widzieć, cokolwiek dla nas jest. Kiedy nie ma życia, niczego nie ma. Natomiast jeżeli życie kończy się śmiercią, no to jak Heled mówi, marność nad marnościami, wszystko marność. To wszystko jest po nic. To jest puste wszystko. Natomiast jeżeli... Śmierć zostaje pokonana przez miłość. To miłość jest potężniejsza od śmierci. Wtedy objawia się to, co naprawdę jest. To, co naprawdę jest. To jest ta prawdziwa metafizyka, która jest metafizyką miłości. Ja myślę, że w sposób taki genialny jakby streszcza tą całą sprawę prolog Listu Świętego Jana, którym Jan to już jest wtedy starzec, mający około 90 lat. List jest pisany chyba w 90tych latach pierwszego wieku. I on, proszę zobaczyć, pisze z jakąś, młodzieńczą energią. Z taką świeżością, której można mu pozazdrościć. Starzec to pisze. To wam oznajmiałem, co było od początku, co usłyszeliśmy o słowie życia. Co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce. Bo życie... Objawiło się, myśmy je widzieli, o nim zaświadczamy i oznajmiam wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Coś my ujrzeli, usłyszeli, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. To jest bardzo piękny tekst, w którym można tu dużo rzeczy wydobyć, ale chodzi o taką rzecz. Życie objawiło się. Bóg nam dał życie. I On je nam przekazuje. Ono było u Niego, ale On się nim dzieli. Myśmy je dotykali, widzieli. Świadectwo o, o tym spotkaniu z Jezusem, szczególnie chyba już z tym akcentem, po zmartwychwstaniu, kiedy to rzeczywiście zauważyli, że spotkali zmartwychwstałego i to życie wieczne, jakby dotykali bezpośrednio. Nie? Ale tutaj chodzi o to, po co my wam to mówimy? Po to, żebyście mieli to jest w polskim tłumaczeniu współuczestnictwo. Po grecku jest koinonia schemas. to znaczy właściwie, abyście mieli komunię z nami. Komunia to jest taka więź, że wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje. I to nie tylko w tym sensie posiadania, ale radości, smutku, tego wszystkiego, Święty Paweł o tym pisze w innym miejscu, jaka powinna być wspólnota uczniów Chrystusa. Aby się mieli komunie z nami, a mieć komunię z nami, to znaczy mieć ją z Ojcem i Synem, przy czym sama komunia jest życiem w Duchu Świętym. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Dlaczego dopiero wtedy jest pełna? Bo bez was nie możemy być prawdziwie szczęśliwi. I to jest ten wymiar ostateczny, Udział w komunii Boga, który jest miłością. To jest ta prawdziwa metafizyka, o to chodzi. I to jest cały sens, powiedziałbym, przekazu, szczególnie Ewangelii, ale całego Pisma Świętego po prostu. Na tym tle dopiero mi się wydaje warto, żebyśmy przeczytali ten hymn i go próbowali odczytać. Gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, Miłość nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć nikt nie dar języków choć wiedzy już nie stanie, po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy daj stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle niejasno. Też zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Największa z nich jednak jest miłość. Otóż, koni ten hymn na wyraźnie takie powiedziałbym trzy części. W pierwszej części, pierwsze trzy wersety tego hymnu mówią o tym, jak bez miłości wszystkie cnoty to najważniejsze cnoty, największe cnoty są puste. Otóż Święty Paweł tutaj nie zajmuje się wartościami czy cnotami takimi, powiedziałbym, szlachetnymi, ale jednak, powiedzmy, nie odnoszącymi się jakoś bezpośrednio do Boga i do drogi do Boga. Na przykład cnota uczciwości, sprawiedliwości, w sensie społecznej sprawiedliwości, jakiejś szczerości, i tak dalej, roztropności, to wszystkie te kardynalne cnoty. To wszystko święty Paweł zostawia, wybiera tylko te najważniejsze rzeczy, które odnoszą się do Boga, i są z najwyższej półki. Absolutnie. Proszę bardzo, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, językami ludzi i aniołów, to jest niewątpliwie nawiązanie do doświadczenia glosolaliów, tego znaku działania Ducha Świętego w nas, ale też język ludzi i aniołów oznacza Pomienną mowę, mowę, przez którą się przekazuje wiarę, mądrość, która pozwala człowiekowi przekazywać te prawdy wiary innym. Jednak to wszystko, jeżeli by było, ale nie byłoby napędzane miłością, jest pustym brzmieniem, jak cymbał brzmiący, miedź brzęcząca. Gdybym też miał dar prorokowania, także z doświadczenia właśnie zesłania Ducha Świętego i Jeden z darów jest proroctwo. I znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę. No, znał całą głębię przekazu Pisma Świętego, na tyle, na ile człowiek może ją znać. Miał dar jeszcze prorokowania, to znaczy przewidywania, jakby wyczuwania tego, co się stanie, jak się stanie, i tak dalej. Miał wiarę tak wielką, iżbym góry przenosił. Pamiętamy, mówi w pewnym momencie, gdybyś wasza wiara była jak zianko gorczycy, gdybyście powiedzieli tej górze przenieś się stąd, się przeniosło. A no, temu temu drzewu przesadzić się do morza, to by się przesadziło. Wiary taką bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużę całą majętność moją i ciało wystawił na spalenie, ale miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Żadna asceza nawet jałmużna dawana. Pamiętamy z historię z tym bogatym młodzieńcem. Zatecznie Pan Jezus mówi: Jednego Ci brakuje, sprzedaj wszystko, co posiadasz, rozdaj ubogi, a potem przyjdź, chodź za mną. Gdybym to zrobił, nawet co Pan Jezus powiedział, a nie było to dyktowane miłością, do niczego nie jest potrzebne, nic z tego nie będzie. Zobaczmy, jest to taka niesamowita proklamacja metafizyki miłości. Powiedział, że to jest absolutnie jednoznaczne. Nie ma w ogóle co do tego żadnej wątpliwości. I o co chodzi? Chodzi o to, że bez miłości, cokolwiek, choćby z najwyższej półki wartości, nie ma już żadnego sensu, żadnej wartości. Dla takiej jasności może warto sobie przypomnieć tą przypowiedź Pana Jezusa, o dwóch ludziach, którzy byli świątyni się modlić. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dzięki Ci, że nie jestem jak inni ludzie, z oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Ten faryzeusz mówi prawdę o sobie. Pan Jezu nie kwestionuje tego, że on to robi. Nie ma żadnej wątpliwości cienia wątpliwości ze strony Pana Jezusa. Ale to, co On robi, wypełnia prawo. No nic, no super. Boże prawo. Nie jakieś ludzkie prawo. Boże prawo. Robi to z intencji dla Boga. Ale robi to dlatego, żeby uzyskać potwierdzenie u Boga, że ja jestem dobry, lepszy od innych. Robi to dla próżnej chwały. To potem Ewagospontu po kilku wiekach określi i powie, to jest w Ewagrusza siódmy duch złaczy, siódma namiętna myśl, która trawi człowieka. I wtedy, tak jak Pan Jezus tutaj mówi, powiadam Wam, ten, to znaczy akurat celnik, odszedł do domu z Nie tamten, nie Faryzeusz. W ogóle modlitwa Faryzusza nie trafiła do Boga. Dlaczego? Bo była dyktowana próżną chwałą, a nie prawdziwą miłością. Kto się wywyższa, będzie poniżony. W tym kontekście pada. To jest niestety coś fatalnego. Okazuje się, ten tekst pokazuje, jak szatan potrafi wszystko wykorzystać, prawie wszystko, żeby zniszczyć człowieka. Prawie wszystko. Nawet najważniejsze, największe cnoty. Cnotę wiary, taką, że się góry przenosi. Ascezę skrajną, jałmużną absolutną. Wszystko pod jednym warunkiem, że w tym nie będzie prawdziwej, autentycznej miłości. I odwrotnie. Jeżeli w naszym działaniu będzie, powiedziałbym, odrobina szczerej miłości, to ona wszystko leczy. Wszystko. To jest absolutnie rozstrzygające. Dlatego też, kiedy cokolwiek robimy, fundamentalne pytanie brzmi, dlaczego to robimy? Po co to robimy? Czemu to służy? Jeżeli to nie służy miłości, jest na nic, jest pomic. Wcześniejszy rozdział 12, pierwszego listu do Koryntian jest tekstem o Kościele, który święty Paweł przedstawia jako metaforę ciała, powiedziałbym bardziej, organizmu. Każdy w tym organizmie spełnia jakąś funkcję, tak? organy ciała spełniają pełne funkcje, ale one spełniają tę funkcję dla tego, aby cały organizm dobrze funkcjonował. Całość. Jest to wspólnota charyzmatyczna, to znaczy wspólnota ludzi obdarzonych charyzmatami. Każdy ma jakiś charyzmat. Przy czym charakterystyczne jest jedno, że każdy dostaje charyzmat, który nie jest dla niego, chociaż on go otrzymuje, ale jest adresowany do innych. Dostaje ktoś charyzmat, na przykład. Napomnienia braterskiego, głoszenia słowa, proroctwa i tak dalej. dostaje ten charyzmat po to, aby służył innym i aby służył całości. I w ten sposób każdy dar, charyzmat, dar od Ducha Świętego jest w strukturze wzajemnej miłości, wymiany miłości. I w tej strukturze tak rozumiany charyzmat właśnie służy miłości. I o to chodzi. Jeżeli ktoś dostaje charyzmat, to jakby bierze go po to, aby się nim mógł szczycić, chlubić, przekreśla jakby prawdziwą wartość i sens i cel tego charyzmatu. I w ten sposób rani cały organizm naprawdę. Dlatego fundamentalną sprawą jest pytanie, o co nam chodzi, kiedy robimy to czy tamto. O co nam naprawdę chodzi? Czy chodzi o budowanie siebie, swojego dobrego samopoczucia, Podkreślenia swojej wartości pokazać się z lepszym od innych, czy chodzi człowiekowi rzeczywiście o służbę miłości? To pytanie można też postawić trochę inaczej od drugiej strony, mianowicie trzeba wiedzieć, że człowiek jest z istoty swojej zawsze odpowiedzią. To sytuacja, przed którą staje człowiek, domaga się z jego strony odpowiedzi. I ta sytuacja Tą odpowiedź jego no, wymusza. Ta odpowiedź jest dobra albo zła, to jest inna sprawa, ale zawsze jakaś odpowiedź musi być. Klasyczny przykład to ta przypowiedź o miłosiernym Samarytaninie, kiedy sytuacja spotkania pobitego człowieka zmusza do reakcji. Może to być reakcja obojętności. To nie jest uniknięcie odpowiedzi reakcji, jest to konkretna odpowiedź. Odpowiedź obojętności wobec tego człowieka. Albo może budzić reakcję miłosierdzia. Jest to reakcja prawdziwa wtedy. I teraz ważne jest to, gdzie my jesteśmy, kiedy jesteśmy gdziekolwiek. Przed czym stoimy. To najlepiej, kochani, można rozpoznać wtedy, kiedy zostajemy jakby zaskoczeni przez pytanie, albo przez jakiś, najlepiej, zarzut od kogoś. I wtedy się okazuje, jak to jest z nami. Właściwie są dwie możliwości. Albo tak naprawdę stoimy przed, tak to określam, nieznanym trybunałem, przed którym musimy się usprawiedliwić i pokazać, że jesteśmy okej, okay, jesteśmy w porządku. Albo stoimy przed Bogiem Ojcem Miłosierdzia, jak dziecko, które chce słuchać i uczyć się. Niestety najczęściej, kiedy słyszymy zarzut, my się zaraz usprawiedliwiamy, bronimy, tłumaczymy, albo wręcz atakujemy. A to świadczy o tym, że jednak jakoś stoimy przed tym nieznanym trybunałem, a nie przed Bogiem miłosiernym. Gdybyśmy byli stali autentycznie przed Bogiem miłosiernym, to byśmy się zaciekawili tym, tak, to zaraz chwileczkę, to może rzeczywiście ja się mylę, może coś, o co chodzi naprawdę. Chcę się czegoś dowiedzieć, chcę wiedzieć, jak to jest, jaka jest prawda o mnie, o moim zachowaniu. Natomiast jeżeli jest to od razu obrona, a tak niestety często jest, no to to jest inaczej. i teraz w tym momencie też pokazuje się jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, że to przed kim stoimy, o co nam naprawdę w życiu chodzi, co chcemy uzyskać, rozstrzyga o sposobie patrzenia i wartościowania. Zupełnie inaczej, kiedy stajemy przed nieznanym Trybunałem, a co innego, kiedy stajemy przed Bogiem miłosiernym. Sposób patrzenia rozstrzyga o tym, jak widzimy wartości. I otóż miłość jest taką duchową zdolnością patrzenia i widzenia właściwej wartości i właściwego spojrzenia na drugiego człowieka. Tutaj w tym momencie jest istotne to, czy dla nas liczy się spotkanie, autentyczne spotkanie z drugim, czy liczy się uzyskanie czegoś dla siebie. W kateizmie, w tej części o modlitwie, jest takie piękne zdanie. Dawca jest cenniejszy od udzielonego daru. On jest skarbem, a jest w nim serce jego syna. Dar jest udzielany jako dodatek. To zdanie ustawia właściwie sprawę. Najważniejsze dla nas w istocie jest spotkanie. Spotkanie z Bogiem i spotkanie z drugim człowiekiem. Natomiast to, co dokonuje się w tym momencie, jaki jest przekaz, jaki dar, obdarowanie, to jest drugorzędne, jest drugorzędne. Dawca jest skarbem, dar jest dodatkiem. Tutaj dotykamy jednocześnie prawdy o tym, że ta miłość, o którą chodzi, musi mieć w sobie pokorę. I znowu tutaj kadeizm genialnie mówi o tym, że Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru. To jest ta zdolność przyjęcia czegoś, co otrzymujemy jako dar. Niestety często jest tak, że my wolimy być w takiej sytuacji, w której coś sami kupujemy za własne pieniądze, bo dodaje nam poczucie tego, że my nad tym władamy, to nam się należy stać nas na to, żeby sobie to kupić, żeby to zdobyć. Nie? Natomiast przyjęcie tego daru powoduje takie zakompleksienie, że czegoś nam brakuje. Jesteśmy niedorobieni, niecałkiem sprawni, samodzielni i budzi się właśnie taki zgrzyt, bo nosimy w sobie taki ideał, że byśmy sami sobie powinni dać radę, sami sobie wszystko zdobyć, osiągnąć. Natomiast Bóg mówi, jeżeli się nie statniecie jak to dziecko, a to dziecko przynieśli mu, nawet nie przyprowadzili, Go przynieśli, nie wejdziecie do królestwa. Musicie mieć sobie tą prostotę przyjęcia. I ta pokora jest drugą stroną miłości. Bez tej zdolności przyjęcia daru jako daru z wdzięcznością, myśmy tu o tej wdzięczności wcześniej mówili, bez przyjęcia daru z wdzięcznością nie jesteśmy w stanie rzeczywiście przyjąć tego, co jest miłością. Pokora jest drugą stroną miłości. Nie ma miłości bez pokory i nie ma pokory bez miłości. I wtedy otwiera się dopiero ta prawda o naszym sercu, tego, co jest w sercu. Wtedy w tej pokornej miłości możemy się autentycznie spotkać z Bogiem. Przypomnę, że serce przez katejez jest nowo określone jako ukryte centrum w nas samych. W nim rozstrzygają się te podstawowe wybory za życiem lub śmierć. W nim się rozstrzyga to nasze albo... Albo być, albo nie być. Natomiast ta miłość do Boga, jeżeli jest autentyczną miłością, musi się wyrazić miłością do tych, którzy są dziećmi Bożymi, czyli do każdego człowieka. I to znowu Święty Jan absolutnie jednoznacznie mówi. Umiłowanie, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest nas doskonała. I poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. Miłość z naszej strony jest odpowiedzią. Odpowiedzią na odkrycie Bożej miłości. A jest to możliwe do odkrycia tylko w pokorze, wtedy kiedy umiemy przyjąć to wszystko, czym nas obdarował, poczynając od naszego życia, od tego, że jesteśmy wolni, że mamy świadomość siebie, że potrafimy coś poznać, że potrafimy spotkać ludzi, że to wszystko jest jakimś darem. Tylko w tej pokorze jesteśmy w stanie odkryć gest miłości Boga w stosunku do nas. I nasza miłość jest zawsze odpowiedzią. W przeciwieństwie do tego jest ostrzeżenie, które Pan Jezus mówi. Jeżeli ktoś chce zachować swoje życie, Trzymać w garści to swoje życie, straci je. A kto straci ze względu na mnie i Ewangelię, to nie odnajdzie. To są bardzo ważne stwierdzenia, fundamentalne absolutnie. I tu święty Paweł w tych pierwszych trzech wersetach hymnu, on jakby w inny sposób wyraża. Bez miłości nic nie ma żadnej wartości. Marność nad marnościami, mówi Kochelet, wszystko marność. To jest jedna prawda, która się pojawia. I teraz na tym tle pojawia się druga część tego hymnu, która mówi o cechach miłości. Ponieważ miłość jest misterium samego Boga. Bóg jest miłością. My nie znamy miłości. My jedynie się możemy od Boga uczyć jej. Nie mamy też definicji, określenia, czym ona jest. Nie Możemy wyznaczyć jakiegoś ideału miłości. Bo to są tylko jakieś nasze przymiarki do tego. Dlatego, że miłość jest misterią, która jest w Bogu. Natomiast możemy ją poznać po znakach, właściwie po owocach. Po tym, co nasze postępowanie robi, co dokonuje w nas. I po tych znakach jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to, co robimy, jest zgodne z miłością, czy nie. Święty Paweł nie daje żadnego określenia miłości, tylko wskazuje na cechy. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. To są te cechy miłości, które święty Paweł wymienia. Przy czym zauważmy, że Pan Jezus zostawiając nam przykazanie miłości, jako jedyne właściwie przykazanie, dał nam przykazanie, które nas przerasta. Bo jak możemy wypełnić miłość, kiedy my tej miłości nie znamy do końca i tak naprawdę to wymaganie miłości jest większe niż jesteśmy w stanie wykazać. I oczywiście tutaj pojawia się pytanie: no to co my jesteśmy w stanie zrobić. Tego, że miłość, przykazanie miłości jest na miarę Boga, a nie na miarę człowieka. Otóż, misterium na tym polega, że po pierwsze to przykazanie miłości nie jest przykazaniem moralnym, takim, które rzeczywiście wymaga wypełnienia w sensie formalno-prawnym, ale jest wezwaniem, zaproszeniem do udziału w Jego miłości. I powiedziałbym paradoksalnie, Bóg pragnie sam w nas wypełnić przykazanie miłości. Bardzo ładnie to oddaje znowu tutaj kateizm w tej części o modlitwie, kiedy mówi tak. To jest w tym fragmencie o modlitwie wewnętrznej. Modlitwa wewnętrzna jest milczeniem, symbolem świata, który nadchodzi, lub milczącą miłością. Słowa nie mają tutaj charakteru dyskursywnego, lecz są niczym kawałki chrustu, które podsycają ogień miłości. To w tym. Milczeniu, nieznośnym dla człowieka zewnętrznego. Ojciec, Bóg Ojciec, wypowiada w nas swoje słowo, to jest duże litery słowo, czyli Chrystusa, które wciela się, cierpi, umiera i zmartwychwstaje. A Duch, Duch Święty, przybrania za Synów pozwala nam uczestniczyć w modlitwie Jezusa. W życiu duchowym, kochani, najistotniejsze jest to, co robi Bóg w nas, a nie to, co my robimy. Z naszej strony jest przede wszystkim potrzeba przyzwolenia. Przyzwolenia, żeby Bóg działał. A jeszcze lepiej, jeżeli sami autentycznie Boga do tego zapraszamy. Bóg pragnie z naszej strony pragnienia, aby On w nas zamieszkał, abyśmy byli z Nim i żeby On w nas działał. Tak naprawdę my tylko wchodzimy do szkoły miłości, której właśnie tutaj te Wszystkie cechy zostały przez świętego Pawła wymienione. Oczywiście byłoby ich jeszcze więcej. Zwracam uwagę, że one harmonizują z tym, co święty Paweł pisze o owocach Ducha Świętego, a jednocześnie w postaci negatywnej odcinają się od tego, co się rodzi z ciała. To znajdziemy u świętego Pawła w liście do Galatów w V rozdziale. To przeciwstawienie, to co się rodzi z ciała... I to, co jest owocem Ducha Świętego. Miłość to jest to, co jest zgodne z owocami Ducha Świętego. Natomiast odcina się od tego, co się rodzi z ciała. Miłość cierpliwa jest i łaskawa. Poczynając od cierpliwości i łaskawości względem nas samych. Miłość bliźniego swego, jak siebie samego. Jak nie mamy dla siebie cierpliwości i łaskawości, nie będziemy jej mieli też w stosunku do innych. Jeżeli mamy filozofię takiej dyscypliny, takiego przymuszania się do czegoś, to w ten sposób nie da się zbudować autentycznej miłości. Zauważmy, jak Bóg jest cierpliwy i łaskawy w stosunku do nas. Ile lat nam daje i ile lat toleruje naszą głupotę, żeby ostatecznie nas do siebie doprowadzić. Miłość nie nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie jest na scenie, nie jest wobec nieznanego trybunału. Nie szuka poklasku, tym bardziej. Nie jest nie szuka swego. Miłość jest tym szczerym, bezinteresownym darem z siebie. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Wytrwałość jest najważniejszą cnotą moralną. Nowego Testamentu. Wszystko przetrzyma. Wytrwałość. Przy czym tutaj fundamentem tej wytrwałości jest przemiana myślenia. Myślenia, które czerpie, powiedzmy, swoją energię z tego spotkania z Bogiem. Wpierw musimy myśleć, co nas doprowadzi do Boga i według tego oceniać to, co się dzisiaj wydarza. Czy to, co robimy dzisiaj, czy mamy podjąć, prowadzi nas do Boga, czy nie prowadzi? A ponieważ prowadzi nas uwaga tylko realizację miłości, więc to jest rzeczy pytanie o, o miłość. I potem ta ostatnia część, miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć nikt nie da języków, choć wiedzy już nie stanie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy, jakby zwierciadle niejasno, wtedy zaś twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Największa z nich jednak jest miłość. Otóż... To jest właśnie konsekwentne spojrzenie eschatologiczne. Prawdziwą wartość ma tylko to, co pozostaje, to się ostaje wobec śmierci. I dlatego to się tylko naprawdę liczy. Tutaj pojawia się słowo poznanie. Po części tylko poznajemy, jakby w zwierciadle. Otóż my zwykle poznanie kojarzymy z poznaniem intelektualnym, przyjęciem w rozumie, czy to jakiejś informacji, wiedzy. Natomiast w Biblii poznanie ma charakter egzystencjalny. Poznać kogoś, to znaczy wejść za żyłą więź z nim. Jeżeli Maryja mówi, że jak to się stanie, kiedy nie zna męża, no to przecież była po pierwszym obrzędzie, byśmy powiedzieli, zaręczyn, a to wtedy był pierwszy etap ślubu, no to przecież to się zaocznie nie odbyło. Ona się musiała spotkać z Józefem. Gdyby już nawet pominąć to, że że wcześniej go nie znałam. No to wtedy musiała się spotkać z nim. No nie ma takiej możliwości, żeby go nie spotkałam. Ona mówi, nie zna męża. Dlaczego? Bo nie zaczęłam z nim żyć. Nie żyję z nim w jednym domu, w bezpośredniej więzi, że widzę, czuję, widzę reakcję, przenika mu to, co jest w jego sercu. I teraz dzisiaj, jeżeli patrzymy na przyszłość, na tą eschatologię, to co jest tą przyszłością, to my dzisiaj nie mamy innego poznania tej przyszłości, jak tylko w głowie. Przez wiarę, przez y, intuicję, przez obraz, przez y, jakieś słowa, pojęcia. Natomiast naprawdę to nie jest poznanie takie egzystencjalne, namacalne. Ono jest dlatego jakby niejasne, zwierciadle. Kiedyś poznam tak, jak zostałem poznany. To znaczy, no, jak mnie Bóg poznał. Wejdę w to spotkanie prawdziwe, które będzie tym rzeczywistym poznaniem, w zażyłą więź, innymi słowy, w komunie z Bogiem. Prawdziwie poznać to znaczy poznać w Bogu poprzez spotkanie z Bogiem. Wtedy dopiero nastąpi to prawdziwe poznanie. Apostołowie, nawet ci, którzy byli najbliżej Chrystusa, mieli tylko częściowo poznanie. Święty Janek mówił, czytaliśmy to słowo. Życia, ono się objawiło nam, myśmy je widzieli na własne oczy, na nie patrzyliśmy, myśmy je dotykali. Potem jeszcze otrzymali Ducha Świętego, też doświadczenie egzystencjalne, ale to jeszcze nie było to. To jeszcze nie było to finalne doświadczenie, które nas czeka w Królestwie Niebieskim. Natomiast miłość niewątpliwie już na ziemi jest najcenniejszym danym, najcenniejszym. Ale znowu zobaczmy, miłość poznaje się po owocach. Po tych znakach, które są konkretne, namacalne dla nas. I teraz dla nas wszystko ma sens, nawet w tym ziemskim życiu, o ile niesie w sobie miłość, choćby w tym najmniejszym, najbardziej elementarnym wymiarze, jakim jest szacunek, zwykły szacunek dla wolności, odrębności drugiego człowieka, dla jego godności. Wtedy się dobrze czujemy. I teraz, pani, dzisiaj... Jesteśmy jak dziecko. Święty Paweł robi tu taki obraz. Zobacz, jak byłeś dzieckiem. Jakie miałeś wyobrażenie o świecie? Jakie były twoje pragnienia? Jakie marzenia? Dzisiaj, jako dorosły człowiek, jak ty na to patrzysz? Czy chciałbyś wrócić do tego, co w dzieciństwie było? W sensie twojego poznania? Zupełnie coś innego. Otóż to jest obraz tego, jak się zmieni nasz sposób patrzenia, widzenia, rozumienia, po drugiej stronie, kiedy uzyskamy zupełnie nową perspektywę. A i tak to różnica między dzieckiem i dorosłym jest o wiele mniejsza niż różnica między tym, kim my jesteśmy teraz, a kim będziemy wtedy, kiedy się znajdziemy w domu ojca. To jest tylko obraz, który próbuje oddać, nam przybliżyć tę prawdę. Natomiast bardzo ważne jest to, że dzisiaj, kiedy my Widzimy tylko jak zwierciadle, poznajemy miłość po owocach, po znakach, ale właśnie przez to, że potrafimy ją rozpoznać w ten sposób, w sposób taki trochę niepełny, niejasny, nie mamy pełni życia, ale już jego przejawy poznajemy, możemy przez swój rozum, przez wolę to życie wybrać. I dlatego tutaj wiara i nadzieja są motorami naszej miłości. Ale tylko dlatego, że one nas odnoszą do eschatologii, do końca. Że zawierzamy miłości, zawierzamy temu, że miłość jest fundamentem istnienia. nieco innego, tylko miłość, bo Bóg jest miłością. Natomiast w momencie, kiedy to Królestwo stanie się prawdą, rzeczywistością, wiara i nadzieja się spełnią. I przestaną być wiarą i nadzieją, bo będą już rzeczywistością. Natomiast miłość pozostaje. Tu na ziemi, bez wiary, bez nadziei, właściwie nasza miłość umrze. Bo jest za słaba na to, żebyś w konfrontacji z złem tego świata wytrwać. O Mojżeszu jest napisane, wytrwał jakby widział niewidzialnego. Właśnie w nadziei i w wierze. I taka jest też droga nasza. My musimy wytrwać w miłości, mimo fatalnego doświadczenia zła jakie mamy tutaj na ziemi. Dzięki wierze i nadziei. Ale kiedy to się spełni, kiedy dojdziemy do tego Królestwa i wiara i nadzieja przestaną być potrzebne, bo będzie rzeczywistość pełna. Natomiast miłość dojdzie do pełni. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. To wszystko bierze się z tego zamysłu Twórczego Boga wobec człowieka. Bóg nas stworzył z miłości i do miłości. Na tym polega i jest to najważniejsza prawda dotycząca tego Bożego zamysłu, odnoszącego się do stworzenia człowieka. I właściwie o to w całym tym Bożym zamyśle chodzi, aby nas doprowadzić do pełni.